0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telrox, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje nós estamos recebendo o jornalista Glauco Figueiredo para falar de um tema que está no nosso radar já há algum tempo. E eu vou fazer uma observação antes de apresentar o Glauco, Que eu acho que no fim desse episódio vocês vão pedir pra eu sair E ficar ele apresentando aqui Eu já falei que a voz feminina mais bonita da podosfera É a da Juliana Albuquerque, do Afinidades Eletivas, Mas hoje eu apresento pra vocês a voz masculina mais bonita da podosfera Mas sem dúvidas do Alco. não é? <risos> Glauco, você pode por gente mesmo se apresentar pros nossos ouvintes
2: Expectativas foram criadas, né gente? Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente muito obrigado ao Theo, à Angela, pelo convite para a gente estar aqui nessa troca, nesse grande papo muito legal, que eu tenho certeza que a gente tem muitos pontos de contato. Né? A Angela já conversou com o Theo também. Meu nome é Glauco Figueiredo, eu sou jornalista por formação, trabalho com comunicação corporativa, tenho 48 anos, sou integrante dos coletivos Pais Pretos Presentes e Mãos Negras, aqui de Presidente direito do Resíduo, casado com a Rochelle pai do Murilo, de 7 anos.
1: Aí o Murilo é lindo. É um jovem de fotos e vídeos, ele é um encanto de menino. <risos>
2: Não... Obrigado <risos> É sim, não
1: agrada Glauco, muito <risos> obrigada por ter aceitado o Nosso convite, tá aqui com a gente gravando Bom, vamos ao tema né? Por que, que a gente pensou em falar Sobre isso e convidou o Glauco uma pessoa ativa no movimento negro Para a gente falar do assunto Eu acredito que grande parte dos nossos ouvintes Esteja acompanhando esse aumento Expressivo e muito veloz né, De casos de antissemitismo Dentro e fora do Brasil Nos Estados Unidos, em especial, isso tem crescido com uma velocidade bem assustadora, tomado proporções muito grandes, inclusive dentro de universidades. É uma coisa que eu tenho visto muito acontecer, assim, de quererem excluir alunos judeus de, de questões e pichações em Camp, de faculdade. Camp é plural de campos, só fazer esse, essa observação. E isso tem acontecido com essa velocidade desde que o cantor Kanye West. Fala Kanye West, eu não sei falar o nome dele direito. Eu
2: falo Kanye é. West. É, eu também que é. falo. Kanye West, mas acho que ele ser eu... Kanye.
1: Tá, bom, esse cantor aí, que ele começou a fazer umas publicações abertamente antissemitas nas redes sociais dele, né? Especialmente no Twitter, eu, eu tenho visto... Eu, eu, o Twitter eu vou citar sempre porque é a rede social que eu, que eu acompanho. E agora parece que finalmente ele foi suspenso, né? Ele tinha tido a conta suspensa daí voltou e agora parece que, que de novo foi realmente suspenso. E, e ele foi num programa, sim, um programa de TV ou de rádio nos Estados Unidos, ou tipo um mesa cast, e que ele falou abertamente que ele gostava do Hitler e, de, e concordava com as ideias, assim, então... Não é que a gente está falando, ah, talvez ele seja antissemita ou, ah, vimos teores semita, antissemita no, no, no que ele fala. Não, o cara, a cara dele nem arde, né? Ele, fala ele e, admite
0: é isso. sem vergonha.
1: É, exatamente e, e fala outras bobagens, assim, né Do tipo, e pra quem não conhece ele Como eu não conhecia Ele é um homem negro E ele usava camiseta tipo White Lives Matter, assim Ele não é um cara controverso Ele é um cara essencialmente babaca, assim, né Eu tive um amigo venezuelano Que em espanhol Quando você quer ofender alguém em espanhol É muito melhor, né Espanhol é a língua boa Pra você falar mal dos outros É muito, assim. é muito
0: dramático É bom pra falar qualquer coisa dramática e, e esse meu amigo,
1: né Ele era venezuelano E eu lembro que uma vez ele foi descrever um cara e ele falava assim era o é um nível de integral então eu acho que essa é a boa definição para o cantor é o nível de integral né? E aí, junto com isso... Há poucos dias... No dia 20 de novembro... Aconteceu aqui em São Paulo... A 19ª Marcha da Consciência Negra... E eu participei... Junto com o pessoal do IB Aqui de São Paulo... Né? O coletivo negro do IBE... Foi o ao 4... Que me chamou... Inclusive, amigo nosso... Já gravou com a gente... E aí, depois disso eu fiquei pensando quais são os pontos de intersecção né, que a gente tem com o movimento negro e, e o que a gente pode ver junto eu já conversei sobre isso com o Glauco é, fora né, da, da gravação algumas outras vezes e aí eu queria saber do Glauco assim, que ele contasse pra gente um pouco também de como é o um movimento negro, como é organizado como funciona, se é uma coisa integrada, é separada enfim, Glauco, a palavra <risos> está com você
2: Obrigado, André. o movimento negro na né, geral são, digamos, são vários movimentos movimentos negros, que tem características muito diversas, né? tanto seja pelo motivo da sua criação, pela localidade onde eles se localizam, por exemplo, fazer parte de um movimento negro em São Paulo, da São Paulo capital, diria eu, tem características específicas daquelas dificuldades enfrentamentos enfrentamento das características do racismo dentro daquela localidade, que podem ser diferentes de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, 84% da população autodeclarada negra. Então, as demandas características de forma de atuação elas, elas seguem modelos específicos daquelas localidades, obviamente centradas na questão da representatividade, do aumento da participação, da busca por espaços efetivos nem espaços de poder, melhor dizendo, e pela busca, sem dúvida alguma, do combate efetivo ao racismo, da busca da igualdade e da equidade. E que também está permeada, interseccionada também por outras características, sejam elas pessoas negras que sejam da população LGBTQIA+, que aí entra uma outra camada, pessoas negras que sejam é, pessoas com deficiência, Pessoas negras de idade mais velha, pessoas negras que sejam judias, né? As camadas elas vão se sobrepondo em cada circunstância. E há também um, um elemento específico histórico que muitas das vezes, até na de, eu digo de história convencional, que a gente acaba não tendo estudo e acesso, né? Vou falar até antes do movimento negro unificado, que é do final dos anos 70. O Brasil, nos seus 388 anos de processo de escravidão, ele teve várias revoltas que foram promovidas por escravizados, né? É muito, pelo menos a minha, eu que 48 anos. Quando eu fui, na minha época de estudo, quando se falava de escravidão, normalmente toda criança negra se apagava, né? Porque todo mundo da sala virava pra gente. Eu estava numa escola particular, majoritariamente, com pessoas brancas, né ah, escravidão, aí todo mundo vira e olha pra você, você fica assim. Naquela concha, né? É, a gente era tratado até então na linha da história como escravo, não como pessoa descendente de africanos, vindos de localidades distintas, de etnias distintas, de locais distintos, com conhecimentos variados, tecnologias, línguas, né? É, o Brasil foi permeado por diversas revoltas em diversas fazendas em busca de libertação. Então, esse é o um primeiro ponto para tirar a ideia de quem não, não tem esse conhecimento, de que a população negra no Brasil e africana, quando veio para cá, simplesmente aceitou a situação de escravizado. Não, as revoltas foram várias. Algumas mais marcantes, mas simbolicamente significativas. Eu vou citar só duas, que foram a Revolta de Carrancas em 1834, se não me engano, que ocorreu no 13 de maio de 1834, um levante gigantesco ocorrido na região de Carrancas, em Minas Gerais, e também a segunda, que é a acho que talvez seja a mais famosa em termos de conhecimento das pessoas do Brasil, que é a Revolta dos Malês em Salvador. Então esses são dois grandes exemplos já de processos de resistência de forma mais efetiva, conhecidas que foram tratadas. Sem contar os outros vários modelos de resistência que as pessoas negras africanizadas tinham no Brasil, como a busca da sua própria alforria e consequentemente elas também é, buscavam as chamadas negras, mulheres negras de ganho, que faziam vendas da rua também Salvador e em outras cidades, para conter dinheiro e conquistar a alforria de seus filhos, maridos. Então tem todo um processo de busca de liberdade, de espaço, que ele já vem desde a instituição da escravidão, ela já vem seguida de resistência, ela não foi uma acomodação. E aí eu estou dando só um pulinho de tempo para também tomar, ocupar demais né, o discurso, a gente pula dessa época do, do Brasil Colônia Império para o Brasil já República, com vários movimentos de resistência, um deles também muito forte nos anos 30, 1930 que foi a frente, negra brasileira, que já buscava também outro espaço de representatividade tentando fazer com que a população negra fosse inserida efetivamente no mercado no, no contexto brasileiro da população porque o após a abolição, que é chamada por muitos historiadores, sociólogos e antropólogos como a abolição inconclusa, porque você pegou aquele contingente de pessoas, as libertou entre aspas e colocou porta fora sem direito à terra, sem direito à educação, porque nós tínhamos duas leis que foram editadas no século XIX ainda que impossibilitava, uma em 1830 que impossibilitava que pessoas negras e africanas tivessem educação formal nas escolas, num Brasil que já era pouco alfabetizado e 1850, a Palete de Artes também estabeleceu o processo de compra e venda de terra. Então você pega em 1838, bota aquele contingente de gente pra fora e fala assim: meio que se vira. Teve gente que, inclusive, tentou voltar às fazendas porque tava ao relento por completo, naquela circunstância daquele Brasil daquele momento. Então a Frente Negra Brasileira foi um dos grandes movimentos do século XX que já buscou se organizar, estruturar para junto ao governo, buscar por melhores condições para a população negra. Ocorre que naquele período gente teve o Estado Novo, eles foram colocados na clandestinidade e o movimento Acabou morrendo na época do governo Vargas. Mesmo assim, vários movimentos foram ocorrendo, de forma diferenciada, abidias de nascimento com o Teatro Experimental do Negro, enfim. Você fez vários movimentos país adentro, dentro com características diversas, e você tem um movimento, dois movimentos simbólicos. Um estativo tem um grupo palmares que institui o 20 de novembro como a data mais marcante da população negra no Brasil, que até então era o 13 de maio. Eles subvertem para o 20 de novembro, porque é a data da morte dos unidos palmares, é a data da representatividade da força. Isso em 1971, por esse grupo Palmares em Porto Alegre em 78, a gente tem o um Movimento Negro Unificado, que é um dos mais históricos nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que já vai mais efetivamente ainda, né? e num período de ditadura, lutar pelas mesmas questões de agendas, da participação da população negra contra o racismo, equidade, igualdade, e encampando também o 20 de novembro como um data oficial. Então a gente vê, é, nesses, ao longo desses anos, séculos, né? vários movimentos de resistência, de busca e de espaço, de igualdade, de equidade, de reconhecimento dos nossos saberes e tecnologias que são utilizados ainda hoje, assim como a da população judaica, trouxe também uma série de conhecimentos para o mundo e para o Brasil que de repente tem gente que nem sabe, desconhece e a gente luta é por isso, né? Às vezes as pessoas falam assim: Ah, vocês querem privilégio? Não, eu não quero privilégio. O privilégio quem tem muita Eles são os não brancos. A gente quer ter o um espaço de direito, a gente quer ter quais posições, a gente quer viver, a gente quer ser e quer, ser, e quer existir, porque o, o racismo, né? Assim como só para finalizar, o nazismo e o fascismo. eles o nosso direito de ser e existir. O uhum, a, a humanidade, existir na né? Exatamente. As Exatamente.
1: Pessoas... Nossa, tô obrigada pela, pela fala. Eu, eu gostei de aprender do 20 de novembro, eu não sabia que era essa a razão da data e acho que é muito mais válido isso ser um dia de comemoração, de memória, do que o prédio de maio, né? E, e quando você fala, né, das, das pessoas que foram escravizadas, que foram libertas, né? E assim, ah, então tá, agora, agora vai aí, né? Dá seus pulos. E, e se vira. E yeah. a gente já falou disso anteriormente, né? Que demora, por exemplo, na Europa, onde grande parte da população judaica estava, para que eles pudessem ter acesso à universidade também, né? Tinha algum tipo de ensino ali dentro da, da comunidade judaica e tal, mas dentro do país onde eles moravam, não eram vistos como cidadãos, não, não tinham o direito de acessar o conhecimento formal, né? Que a gente tinha Também chama não tinha essa.
0: direito à terra e assim por diante. É só no século XIX também, na Áustria, a Áustria é o primeiro país. A, a fazer a emancipação judaica ainda no, nos estertores ali do despotismo esclarecido, o rei austríaco então ele vai estabelecer essa emancipação dos judeus e de uma forma ordenada, né, uma forma bem alemã no seu pensamento, uma forma bem ordenada. É, ele ordena que se construam escolas judaicas, escolas do Estado, que sejam judaicas. Uhum. Porque se a Áustria, naquele momento, o Império Austro-Húngaro, diz que a educação é universal e para todos os seus cidadãos, então precisa ter escolas judaicas mantidas pelo Estado. Isso é uma coisa que não aconteceu em nenhum outro país. Em outro país isso aconteceu, as escolas judaicas são sempre mantidas pela própria comunidade. Né? Na Áustria, no século XIX, isso foi... E é isso que vai alavancar a... o iluminismo judaico, é isso que vai colocar a intelectualidade judaica num outro patamar, num outro... Então, às vezes, as pessoas também têm uma noção de que é uma coisa que sempre esteve lá não, é muito recente, é muito nova e não à toa, no mesmo século XIX que esses judeus vão começar a lutar pela ideia de uma emancipação nacional e vão lutar pela ideia de criar um Estado que expresse o seu direito de autodeterminação para um povo e então não é à toa, né? o século XIX é realmente esse, esse, esse momento a, a partir da
2: Revolução Francesa no fim do 18, o céu é o limite não sabia até, tá? obrigado por, por também trazer essa informação
1: quando, quando o Bloco fala disso, né, você tem uma diferença entre ser uma pessoa negra em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, em outras regiões, do mesmo jeito que no, ser judeu, é diferente em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, em Salvador, tem uma comunidade, inclusive, mas você vai ter outras é, inter, intersecções assim, né, porque ninguém é só uma coisa ninguém é só judeu, né pode ser judeu e LGBT pode ser judeu e mulher judeu e negro, né, o PCD, enfim, e aí você vai tendo também dentro disso não sei se é reconhecimento a palavra ou visibilidade, é que visibilidade é uma palavra tão corporativa que eu tenho um ranço, assim, verdade é, mas você vai ter assim mais é mais destaque, acho que essa a palavra, mais ou menos destaque ou mais ou menos importância? Então, assim, quando você vê uma pessoa que, que é LGBT e daí um cara branco gay, né? Ele tem mais espaço, mais lugar de fala, mais destaque, mais protagonismo do que tipo uma mulher negra lésbica, né? Vai ser a vida dessas pessoas vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com essas interseccionalidades. E aí eu acho muito interessante que existam, né? É interessante, bom, né, e é necessário, que tenham esses sub-movimentos, é, né? De, não não sub-no sentido de serem menores, mas derivados, assim, de um, um guarda-chuva, né? Tipo o movimento negro ou ah, o judaísmo. E aí que nem tem o Gavá no IB, né, que é o coletivo LGBT, e enfim. Você mencionou, né, de coletivos LGBT, de pessoas negras e tal. Então, porque tem outras pautas, né? Tem, tem pautas iguais e tem pautas que vão ser distintas. E aí, uma coisa que eu vejo, assim, acho que era isso uma coisa que eu queria muito trazer para o debate, né? Quando você fala das pessoas negras que vieram da África para o Brasil e foram escravizadas aqui, isso, assim, acho que é a pior mancha que a gente tem na, na história do, do Brasil, é a coisa mais, mais horrorosa, assim, que aconteceu pra gente, enquanto país seguida, eu diria, talvez próxima pelo governo Bolsonaro, é... De
2: acordo. <risos> Ah, os períodos ditatoriais,
0: enfim.
1: É, os períodos ditatoriais. E aí você tem, junto com isso, histórias horríveis né, no, no, do povo judeu. Então, por exemplo, você pega ali o, o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial ali na Europa, que eu diria também que é um dos períodos mais horríveis da história europeia. Tem outras coisas muito horrorosas também, mas é uma coisa muito horrível. E aí, às vezes, eu vejo pessoas discutindo, aí de voltar para o Twitter, que Ficam discut... é, o povo judeu passou o que Só pelo holocausto, nós, né, passamos pela escravidão e não sei o que E aí eu falo, gente, a quem me interessa isso, né, essa discussão, assim, do que o que foi pior? Por que nós estamos tentando discutir o que foi pior? Sendo que as duas coisas foram um patamar de, de horror, eu acho que elas estão muito semelhantes... Só que foram feitos de maneira distintas. Exato, o método em é
0: diferente. O método é diferente, porque durante a escravidão, embora você não tenha um objetivo é, genocida por trás disso, você tem um genocídio acontecendo, porque quantos são os negros que vão morrer por conta com decorrência dos trabalhos forçados? É, não desde so, quando estavam vindo, coisa, né? Desde quando estão vindo, quer dizer, no momento da, no tráfico mesmo, nos navios negreiros, enfim, coisa que não se tem dado. Qual é a taxa de suicídio? Que existiu ali. Porque a gente, a gente nunca fala de taxas de suicídio, né? E com certeza existiu uma taxa alta de suicídios também. Então, não dá pra, pra simplesmente fazer essa, essa Olimpíada
2: da, da Opressão. Então,
1: e, e fica essa discussão, e aí eu penso a quem interessa essa rinha de oprimido?
2: Aham. É, é, né? é, você trouxe bem, Angela, e Ita, né? a gente tá tão num processo de escala de opressões nas nossas características tão colocadas, e, obviamente, muitas das vezes, a gente tem também o um atravessamento do elemento corra, né? Que se sobrepõe numa leitura social de que é assim, ah, mas a pessoa como você falou assim, ah, sou lida como branca dentro do espectro da leitura social brasileira, né? Então é, é comumente, as pessoas acabam colocando esse aspecto fenotípico, é muito comum realmente no Brasil, de sobrepor e aí com isso colocar a escala de sofrimentos em padrões diferentes, porque às vezes a gente não tá vendo o dos outros, né? E isso aí quando fala até muito em diversidade e inclusão também, às vezes quando a gente vai discutir as questões de gênero, tô só fazendo um pequeno paralelo aqui que não que seja igual, tá? Quando as, as opressões pelas quais as mulheres passam nem sempre todos os homens conseguem ver ou compreender. Então acham que eles têm, a gente tem os nossos específicos, específicos de homem hétero cisgênero dentro de uma escala e que não, o que dela é meio diferente, mas não é igual, por isso, por aquilo. A gente nunca não, não cria, às vezes, a empatia de entender. Temos, sim, camadas diferentes de opressão, características históricas diversas, mas que, sim, a gente tem que buscar, são os pontos de conexão para gente seguir em frente, e não para poder travar para trás, né? O tel né? Porque o Tel é até um elemento muito significativo da questão histórica do tráfico negreiro que, sem dúvida, a gente vai encontrar pontos históricos, muito provavelmente, que vocês podem trazer que talvez seja de desconhecimento meu, também do povo judeu, passando por situações de serviçais e complexos como o que até o trouxe no século XIX também na Europa. Pra... Foram trazidos para as Américas cerca de 12 milhões de pessoas escravizadas. Para o Brasil, 4.9. Nessa travessia, 2 milhões morreram na travessia. Morreram. De tal forma que, até no nível do Lauritano Gomes, o volume 1 do escravidão, ele fala que eram tantos corpos jogados ao mar que alterou a rota dos tubarões para Recife. Eles começaram a seguir os laveios. Eles começaram a seguir os navios porque eles sabiam que em determinado trecho ia ter corpos sendo jogados ao mar. Desse apagamento, a gente tem uma história, que, inclusive ano que vem eu vou para a Nigéria, quero ir ao Benin também, que tem uma chamada África do Esquecimento. Quando as pessoas viam quilômetros de distância acorrentadas juntas e chegavam no local do, do, do embarque, no Benin, onde hoje é o Benin, elas giravam três vezes uma árvore árvore, que é chamada árvore do esquecimento, para esquecer seu nome, sua origem, tudo. Porque quando chegava no Brasil, você tinha que aprender português, você tinha que receber um outro nome, receber um batismo que não tinha nada a ver com a sua questão cultural, espiritual, religiosa anterior. E aí o Theo trouxe também um outro elemento que se conecta que você está falando aqui agora também, que é a questão da taxa de suicídios. Né? Eu acho que foi o dado do ano passado, do IPEA, não é? Eu esqueci realmente a fonte, não, não vou citar a fonte errada, não. Mas um, um dos maiores índices de taxa de suicídios no Brasil é da população negra jovem, da faixa dos 20, 23 anos por aí. É, uma das é a mais alta do país como um todo. Por todos esses elementos históricos que se sobrepõem pelas condições de vida e de oportunidade. Então, esse genocídio, ele continua, ele vem acontecendo. É, é, a gente, né, população negra judeu a gente tem que, às vezes, tem que falar assim, Pô, o cara tá querendo fazer média. Não é fazer média, a gente tem que colocar os pontos de conexão. A gente tá lutando contra esse sistema opressor que quer ficar eliminando a gente de tudo quanto é canto. ali identificou Opa, não, vou, vou cortar, vou dificultar.
1: E eu acho que dentro desses o sistema opressor, né, do, do que você fala, da, da questão da perspectiva às vezes acontece também um pouco um apagamento, a, a, a gente se apaga um pouco pra caber sabe quando você quer muito comprar um sapato e ele tá um pouco apertado, você fala, não, mas se eu puser um pouco de jornal aqui, deixar uns três dias, ele dá uma laciada e não vai ficar tão ruim, só que ele fica pegando ali no dedão Sempre, pra sempre, por mais jornal que você ponha dentro do sabato pra lacear, e eu vejo isso muito assim, por exemplo, vou dar o um exemplo da comunidade judaica, que é o, o meu, né, de onde eu posso falar, que você vê alguns judeus que vão falar assim, ah, não, mas eu sou antisionista. Ah, não, mas eu não concordo. Ah, não, mas não, eu sou... Uma vez eu ouvi uma moça falando eu me sinto cada dia mais judia e cada dia mais anticionista Aí você fala, minha amiga, quando você olha no espelho, você vê duas pessoas, né? Ou uma pessoa a partir do meio. Porque uma coisa é você criticar o governo de Israel. E esse governo atual de Israel, estamos hoje no dia 6 de dezembro de 2023, assumiu o Vai assumir? Eu já assumi, não sei. Tani. Tá, assumi bem, não Ainda assumir, é Ainda Não conseguiram treinado. fechar
0: a coalizão. Se, se Deus quiser, não conseguem. Nossa, mas vão conseguir. É.
1: <risos> Numericamente, eles tor... têm
0: tudo para conseguir.
1: Mas nós estamos mas... torcendo contra. Nós estamos torcendo <risos> contra
0: e eles estão os outros partidos estão exigindo do toma lá da cá israelense estão exigindo muito mais do que exigiam no passado. É. Então, então, isso é na... que está dificultando a formação é. do governo.
1: Deus queira que não se forme. E Deus é brasileiro, então assim a gente pedindo às vezes um jeito, quem sabe vai. Mas, <risos> né? mas assim uma coisa é você ser crítico do governo do mesmo jeito que por exemplo durante aí nós estamos na hora do aviso prévio, né, do bolsonaro. <risos> o aviso pré Mais aguardado da história, <risos> da história. Né? Mas assim, durante os Quatro anos de governo de terror Que foi isso, esse governo do Bolsonaro O né, TNA em Israel Você ser crítico desse governo Eu acho que na verdade é um dever de cidadão Você olhar e falar, isso é horrível Eu não concordo, eu não quero isso Outra coisa é você virar e falar, o Brasil tem que acabar Porque o Bolsonaro é o presidente Como assim? <risos>
0: Tira, pô, são pô, duas coisas né? completamente diferentes Com, Completamente né?
1: diferentes então, assim, quando eu vejo, por exemplo... É, eu até pessoa... entendo,
0: só para só também, sei lá, fazer um ajuste aqui, eu entendo pessoas que não são sionistas, né? Judeus não sionistas, não né? que são... Sim,
1: que Existem... não querem ir morar, né, em Exatamente. Israel. Exatamente,
0: são os acionistas, digamos assim. Ah, é. Eles não têm nenhuma opinião efetiva em relação a Israel, não desejam fazer ali. ah, não, é. não vem nessa como um, um destino manifesto, por assim dizer, do povo judeu. É, mas, jeito. mas daí a ser anti-sionista é todo, é burro, é todo né? um problema, no sentido de que, é como você falou, e eu iria mais longe, né? Porque muito falado, essa questão do ah, Israel não é legítimo, porque foi criado pela ONU. Se a gente for pensar em todos os países não legítimos e que eles têm que acabar, não vai sobrar nenhum. Porque é, nenhuma tinha legitimidade. Né? O, o império Romano não tem legitimidade os assírios não tem os egípcios não tem ninguém tem legitimidade para existir simplesmente é. passaram a existir são processos históricos em então,
1: o Império Britânico, né? Exatamente. Vamos pegar não, aí um bom exemplo não, como o ninguém, né? ninguém,
0: nenhum país tem direito natural à sua própria existência é. como ele era desde a da antiguidade.
2: Perfeitamente. Isso vai acabar onde? Os países africanos não existiriam da forma que são hoje, porque eles não eram dessa configuração, inclusive nas suas linhas. Exatamente. Então estão
1: retas, né? A nossa e, e terra a...
2: Brasil aqui tem <risos> pendorama no serio, que yeah, é a gente. Pois não é. Exatamente. Mas, Só para
1: concluir o, o assim que eu tinha é, começado, assim, eu vejo isso, também daí quando eu ouço uma pessoa, que nessa moça, falar: Ai, ah, eu, eu nunca me senti tão judia e tão anticionista. Você fala, amiga, para de passar vergonha. Você tá querendo ser... Sabe adolescente de 15 anos que corta o cabelo horrível porque tá na moda? Mas todo mundo da turma cortou o cabelo daquele jeito. Aí você tem que fazer isso porque senão você vai estar tá fora da turma. Assim, você tá fazendo isso pra agradar os outros? Você tá ficando ridícula fazendo isso? Sabe? E aí, assim, eu acho que às vezes com a população negra isso pode ter um pouco também. Que daí, assim... Se uma pessoa negra fala de uma forma mais incisiva, mais assertiva... né, Ela tá sendo agressiva, ela é violenta, ela não sei o quê. Ah, não, eu gosto das pessoas negras... Mas quando elas são submissas, que fala baixinho, com a cabeça baixada, Né, a postura um pouco encurvada, assim... Aí a pessoa vê um negro com uma postura bonita, né... O cara fala bem, não sei o quê, Né, não não. ela muito metida, muito arrogante... Então aí você tem que ficar cabendo nesse sapato ruim, assim... Pra agradar os outros, né? Você se molda daí pra agradar os outros. E isso eu acho uma coisa horrível, assim. E eu vejo isso. Daí, de novo, eu volto na questão da linha do oprimido. A quem interessa ficar vendo essas pessoas discutindo quem sofreu mais, quem foi mais violentado, quem foi mais abusado, quem, quem foi mais morto, né? E aí, enquanto eu fico lá, as pessoas brigando, nem porque no meu caso foi grande, olha o meu, foi mais horrível, parece velho discutindo doença cardíaca, assim. Você já viu velho discutindo cardíaco, é uma coisa insuportável, não, fica essa coisa assim. E aí, quem tá de fora só fica com o braço cruzado, assim, né? Põe a mão assim embaixo do vagos, fica coçando ali e fica olhando e rindo que essas pessoas estão se debatendo. Enquanto isso, você tirando direito delas, você vai não contratando, você vai não dando espaço, você vai não ouvindo, você vai deixando essas pessoas brigando por... Não é por picuinha, mas, assim, a, a briga é, é mesquinha.
2: A gente ia colocar nesse lugar, né, pra, pra ficar na roda do oprimido. Eu, eu tenho... A tese da Lia Weiner que ela é de Santa Catarina, ela é mestre de psicologia, inclusive mora em São Paulo, e ela tem uma tese que virou um livro, se não me engano, no nível branco, branquíssimo e encardido, onde ela faz entrevistas com pessoas negras para entender né a questão da da autoidentificação Porque, como a gente passa por todo o processo da escravidão, teve nós tivemos outros dois elementos de histórias muito marcantes, né que o Congresso Mundial das Raças, ocorrido em 1811, o Brasil teve uma sociedade eugenista, inclusive São Paulo teve a sociedade paulista de eugenia. Renato Kell, Renato, é, o João Batista Lacerda calculava, o João Batista Lacerda inclusive foi representar o Brasil nesse Congresso Mundial das Raças
1: certamente tinha alguém de Campinas nisso aí, que Campinas está sempre na vanguarda do atraso,
2: tem umas coisas assim Campinas foi uma das últimas cidades do país acho que ao lado de Pelotas é, efetivamente tem acabar com a escravidão porque tem relatos históricos que apontam inclusive no século XX não existiam fazendas com escravizados lá, é né? uma coisa assim realmente certamente, é, bem, não, tá bem sempre tensa, na
1: vanguarda não. do atraso, quem que se formou <risos> na escola de cadetes de Campinas.
2: Já diz bastante, né?
1: Onde, onde e, estudou Regina Duarte?
2: Tem, tem umas coisas que às vezes né, a gente fica assim, ué, onde é que tá essa fonte? E aí, é, ele tinha previsto um Batista cedo que em 100 anos, considerando 1911, é, assim, em palavras o elemento negro, teria sido exterminado no Brasil, considerando quando ao fim da escravidão, o Brasil abriu né, o processo de imigração para as populações europeias e asiáticas, inclusive os asiáticos só entraram, passaram a entrar a partir de 1892, porque da abolição em 1888, o Brasil ajudou uma lei que impedia a entrada de africanos e de asiáticos. Só a partir de 1892 os asiáticos puderam entrar. Então primeiro a população europeia que veio e os asiáticos vieram na consequência em sua maioria vinda principalmente do Japão. né, Por meio do Kossato Maru, que é a primeira embarcação que aportou do Japão aqui. Né? E aí a gente passa esse pio 1911, se ele tivesse vindo, falava assim, oh, nós aqui, a gente não morreu. A gente resistiu. Então, esse processo de eliminação, que na verdade ele ele é praticado de forma institucionalizada, quando a gente falar da, do racismo estrutural, por meio das forças do Estado, que seja por meio dos seus órgãos de, seg de segurança pública, por meio de saúde, a partir do momento que você não dá acesso à nossa saúde de paridade de população, você também está matando gente, né? A gente vê aí agora essas discussões que estão tendo no governo de transição, no aspecto da saúde, a gente vai ter vacina que vai vencer em janeiro, fevereiro e maio, o ciclo vacinal das crianças não está completo, então assim, é, é uma questão de horror e pânico, né? Eu estava escutando de dia a Isabela Reis do podcast, Angu de Grilo falando que ela foi para os Estados Unidos para poder tirar férias, passear com o filho, com o marido, e ela deu a vacina do filho dele, dela, lá, oh, ah, que aqui, aqui ela não conseguiu fazer, e ela falou assim, nos Estados Unidos o sistema de saúde é todo privatizado, onde você tem que pagar para tudo, qualquer pessoa, um estrangeiro se vacina, eu não consegui vacinar meu filho de, acho que deu dois anos ou três, e já tinha meio Covid, então assim, é uma coisa totalmente doida, você fica assim num desespero, e se o Estado não se coloca realmente em prol das pessoas, que está na Constituição, né, que é preservar a vida e tudo mais, você tem um Estado que, na verdade, se coloca contra você, nos seus mais diversos aspectos. E aí, quando coisa fica muito difícil. E a Nira quando ela fala disso, é que ela está fazendo, de certa forma, um paralelo com o um conceito de democracia racial do Gilberto Freire, que é quando o, o processo brasileiro de constituição de nação, ele tenta embranquecer as pessoas negras da sua pertença e significado, e isso cria de problemas em muitos aspectos. A pessoa se reconhece efetivamente como negra, porque a sua, a sua história de seus antepassados foi apagada, você não sabe o seu nome original de onde você veio, todo mundo diz que você é escravo, não diz que você veio, por exemplo, você é iorubá da Nigéria, você é híbrida da Nigéria, você é zulu da África do Sul, você é fon do Benin, do Dalmé, você é achante do Gana, enfim, você fica perdido no tempo. Então, esvazia o teu sentimento, esvazia quem é a potência da pessoa, histórica e você, as pessoas são tendo generalizações relações imbuídas a serem moduladas por um modelo branco de construção. E aí, a luta muito do movimento negro, até fazendo, para não esquecer de falar do colisão negro de direito que envolve mais de 200 movimentos no Brasil, é para resgatar, inclusive, as nossas potências e os nossos pertencimentos, para fazer esse processo de conexão. Quem não tá vendo aqui, é lógico, aqui atrás de mim tem um painel, que quente, que é o quê? Um quente é um tecido de origem dos povos acã, se não me engano até achante, que representa muito da nobreza daquela região. Inclusive lá ele é feito com fios de ouro. Então, o negócio assim, e é uma galera que veio pro Brasil escravizada, que foi para Minas Gerais e pra região centro-oeste, que eles tinham conhecimento Conhecimento e tecnologia para reconhecer veio de ouro, que os colonizadores não tinham. Então, é aí que entra o conhecimento tecnologia, entre vários outros que as pessoas não sabem e são apagados. Então, quando você resgata isso, você começa a oferecer a população negra e fala assim: Olha, o nosso povo que veio dali, daqui, trouxe isso e isso, ensinou a fazer construção com Tebas de São Paulo, que foi responsável de construir a, a Catedral da Sé, entre outras várias obras, as casas de pau a pique, o processo da pecuária no Brasil, que é diferente do processo da pecuária na né, Europa né, pelas condições geográficas. Tráficas, aí a pessoa vai se reconhecendo como potência. E ela vai resgatando seus elementos de vários históricos, né? Que a gente chama de Sankofa. Que é voltar e resgatar aquilo que se compartilha trás trazer trazer pra agora. Você não precisa deixar pra trás. Volta, pega, pra seguir em frente do teu caminho. Então, é, quando a gente faz isso, a gente começa a se é, repotencializar. E o livro da Lia fala muito isso quando ela fala das pessoas se lendo com formas de se descrever de cores que não são negras, né? Fala assim, Moreni, mulato, Cor de Pecado, sabe? E ela, como uma mulher judia, que inclusive é casada com homem negro, faz isso processo para justamente demonstrar como é que no Brasil existem essas várias camadas de opressão, né, como eu disse, uma pessoa um judia branca, ela tem, se ela, não sei, por favor, gente, me corrija, mas se de repente, se ela não fala nada, ela passa na rua como uma pessoa branca, ah, falando no, no povo, vamos dizer assim, passa na fila do pão como pessoa branca, se ela fala, aí começa, aí começa a entrar a camada, né, aí começa a entrar a camada de, de opressão, a pessoa negra, ela passou na fila do pão, todo mundo já... A, pô, a portaria lá, tipo, do falei, prédio, né? Exatamente, já tá ali, ó, expresso. E aí é que entram alguns elementos De diferenciação nesses processos De leitura das opressões que ocorrem né, E que a gente tem que obviamente Entender como é que elas funcionam E também paralelamente Buscar de que forma a gente pode estar se aliando Contra os nossos, nossos opressores Que querem de qualquer maneira acabar com a gente
1: Exato Meu, é, e, e essa era uma outra coisa que Bom, eu vou, eu vou entrar nisso depois Mas eu, eu queria falar daquilo que estava Comentando antes, eu esqueci o termo Que você usou, do resgate essa
2: é um adinkra. Ah, eu tenho até uma tatuagem aqui no braço. Deixa eu ver. Ah, não tenho nenhum símbolo aqui. Bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar.
1: Ah, que bonito.
2: É um pássaro que ele anda pra frente, olhando pra trás e hum, na verdade ele tem um biquinho dele ele tem um ovo. Ele
1: tá carregando, né? Um, é um, uma osso, coisa. Que um ah, ovo. Uma coisa. Um ovo que é a
2: vida, né? Que vai continuando ah. a sequência da vida. Então, assim, é a história de dizer assim, você vai pra frente, mas você não deixa de carregar a sua ancestralidade a sua origem com você pra você seguir. Que seja, lindo. Um, vou te chamar, sei lá, talvez tradições. Talvez você não é mais comum, né? É. Você não precisa deixar de ser quem você é Quem, quem te ensinou a percorrer Esse caminho pra você seguir em frente Então é, é um símbolo inclusive Também dos povos achantes Que no Brasil ganhou uma série de definições Tem muito portão, depois eu mando mais foto, você Tem muito portão no Brasil que tem o símbolo de Sankof Muitas pessoas não Legal.
1: sabem Legal, manda pra gente colocar na, na newsletter Eu achei lindo o, a, o conceito todo Acho que tem muito a ver com a gente também né, teu nome, eu, acho que, na... é,
0: eu fiquei pensando na, fla, na frase emblemática Do Ceder de Pesach, que foi trazido da Mishnah, quer dizer, uma frase de dois mil anos atrás que em cada geração toda pessoa deve olhar para si mesmo, todo judeu, no caso porque o contexto é judaico, olhar para si mesmo como se ele mesmo tivesse saído do Egito é lembrar essa, essa, esse momento, né? olhar para esse passado, sempre o olho no futuro mas se você realmente perde a sua... e é isso que se tentava fazer, né? Isso também é o que se tentou fazer com, com os cristãos novos, né? com, com os judeus que foram convertidos à força e que você passa a ser perseguido e vigiado por uma máquina social que, que permeia a igreja, mas também permeia os seus vizinhos e todo mundo pode ser um inimigo em potencial e que vai te delatar e que isso porque a você é proibido ser quem você era até antes daquele batismo forçado e que a gente vê que o número de judeus Conversos, forçosamente, que fugiu para o Brasil, mas que no Brasil não pôde retomar o seu judaísmo, porque no Brasil também estava proibido o judaísmo, porque estava sob a coroa portuguesa, e quando você vê é, tudo isso, são pessoas que passaram aí 300, 400 anos, esse ano fez 200 anos apenas que a Inquisição foi abolida em Portugal, é, 1822, o mesmo ano da independência do Brasil, então é muito pouco tempo, então é, quando a gente vê toda a busca pelo resgate Parte dessa ancestralidade, ela passa também por um outro lado muito incerto, que é onde estão essas raízes? Que documentos eu consigo é, juntar para comprovar tal coisa? E muito pouca gente consegue comprovar uma ancestralidade judaica, e aí entra outra questão que daí são as questões religiosas que eu não vou aplicar aqui nesse momento e tem outras tantas pessoas que querem muito abraçar essa sua ancestralidade judaica, mas que elas já são cristãs há gerações e gerações e as suas tradições são tradições uh, já cristãs e, e que não fazem sentido para ela, ela também não quer abandonar o catolicismo o, o protestantismo dela ou o evangelismo dela é, é. e isso também causa esse, esse clash, até que ponto essa mas é por quê? Porque em algum momento tentaram acabar e acabaram de certa forma, com essa tua a visão do passado, essa tua necessidade, essa necessidade humana de se sentir com raízes.
1: Então, e, e assim, a gente né, vê muito, né? O Bloco estava falando dos povos diferentes, das nações diferentes que estão geograficamente em lugares diferentes. E aí fica uma coisa assim, ah, porque eles eram da África, né? Como se a África fosse, tipo, uma coisa só, única... Uma massa, a, né? né? Uma massa. Ah, todo mundo lá é igual, né? Tipo... Não, tem, tem línguas diferentes, tem culturas diferentes, tem saberes diferentes, eu imagino que também religiões diferentes, né? Sim. Não era uma coisa assim. É, é que nem quando alguém vira, né, e fala, descobre, né, que uma pessoa judia tá solteira, e aí fala assim: eu tenho um amigo judeu para te apresentar. Gente, judaísmo talvez seja a única coisa que a gente tem em comum.
0: <risos> oh.
2: <risos> <risos>
1: <risos> é é isso, bom.
2: É, tipo, não, mas não é, tipo, sei
1: lá, se, se uma pessoa negra tá solteira, daí vira sai. Assim, ai, não, eu tenho um amigo negro que tá solteiro, também vou te apresentar, gente, talvez a cor da pele seja a única coisa que nós temos em comum,
2: <risos> né?
1: É, é isso, assim, né, ver a África como uma coisa só, tipo, ah, de onde veio a África? Ah, mas de que lugar? De que país? E mesmo assim, se você for pensar no, no que hoje aquilo é, né, que nem a gente estava falando hoje, é, é, é tão delimitada geograficamente a, a África, né, toda traçadinha, assim, na, na ponta da, do lápis com a régua, e aquilo hoje em dia é um país que antes não era e fazia fronteira, hoje tem uma fronteira ali que antes não tinha... Era um povo que veio dali e fala uma língua que, sei lá... Às vezes era brigada até com outro povo, né? E aí fala, não, mas é tudo de lá! E ninguém sabe, então... Eu acho que isso, né? É, é talvez uma das maiores crueldades que tenha sido feita... Durante todo esse processo da escravização das pessoas, né? De trazer pra cá... De tipo, ó... Oh, Foda-se quem você é, de onde você veio, o que, que você fez... Quem que era, né? O que, que que é seu ritual? O que que é sua tradição? É, meu, tô pouco me importando com isso e, e não quero nem saber, assim esse apagamento, assim, é muito, é muito cruel, né? E isso acontece um pouco também com o povo judeu, assim, a gente sabe que né, tem judeu Ashkenazim, que é a galera ali mais do centro da Europa, leste da Europa, e aí você tem a galera ali do oeste da Europa, norte da África, é Sephardi, e aí você tem o pessoal do Oriente Médio, Mesrahi, mas assim, você tem judeus etíopes, africanos, você tem os judeus do Iêmen ali, do, da península arábica, tem judeu na Índia, então assim, meu, você vai apresentar um judeu, acho que é nazi, para um judeu indiano e falar, olha, vê se dá um match, aí vocês são judeus, é, um judeu, é toda a mesma coisa gente, não é <risos>
0: E culturalmente tem suas, suas implicações. Mas é, é, é isso que eu ia falar agora, pegando o gancho que ficou lá atrás sobre a passabilidade, que tu estava falando da fila do pão e álcool. E, de fato, existe essa passabilidade majoritariamente entre os Ashkenazim. Por quê? Porque eles são vistos como uma população branca, mas porque eles são os é judeus é? da Europa. E porque, por, por serem da Europa, eles estavam, eles desenvolveram por milênios aí, dois milênios pelo menos, características fenotípicas, enfim tipicamente europeias. A Angela estava falando ali dos judeus do norte da África, judeus do Oriente Médio. É, os judeus do Oriente Médio são totalmente árabes, né? E eu lembro que o, o Ben Buriono falava sobre a esperança dele é que em Israel houvesse a normalização do povo judeu. E, e é mais ou menos isso mesmo. Aqui você vê, assim, estando aqui, né? To, to, todas essas, essas diferenças judaicas, todos esses, sob esse guarda-chuva do povo judeu, nessas né, Essas, essas diferenças fenotípicas e culturais e de origem e tudo mais, e que, e que só existiram também porque foram espalhados o, durante o período do Império Romano e tudo mais, e você vê isso aqui voltando ao normal. Agora, volta uhum. ao normal da pior forma possível, porque como é que o ser humano é normal, né? O ser humano é normal sendo preconceituoso o ser humano é normal... Então você tem isso também aqui. Aqui também existe um movimento negro. Por quê? Porque esses judeus é, de origem etíope, e também de outros países da África, eles, eles sentem no dia a dia é, preconceitos e apagamentos que são, que são feitos. E aí, voltando lá para o gancho anterior da passabilidade dos judeus no Brasil, esse judeu pode ter a passabilidade, mas aí o judeu negro do Brasil, seja ele de origem direta etíope, seja porque houve casamentos mistos, como a própria Lia, que, que enfim, a Lia é casada com um negro. Então, a partir daí, o fenótipo, o fenótipo das gerações vai se modificando, seja por pessoas que aderiram ao judaísmo, entraram para o judaísmo e que tem em tons de pele completamente diferentes e essas pessoas são meio que apagadas porque quando alguém de fora olha pra ele, não o vê vê como qualquer coisa, menos como judeu, então do mesmo jeito que o, 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 o judeu vamos colocar entre aspas, branco se invisibiliza por causa da sua passabilidade o judeu não branco, ele também se invisibiliza porque ninguém na sociedade ampla enxerga ele como judeu, então fica Todo mundo invisível no final das contas. Em algum, em algum um grau,
2: aspecto. né? Algum então, grau. Em algum
0: grau você continua com essa passabilidade da impassabilidade, um com essa invisibilidade.
1: Não, e... e aí tem a fala louca, né? Que, é, de novo, vou me descrever como uma pessoa muito branca, pra, banhada no homo. É que às as, as ve... as vezes, mas, gente, o Theo tá rindo, mas é verdade. <risos> Faz tempo que eu não tomo sol, então eu tomo o próprio bicho de goiaba. Tá
0: precisando mas, vir pra Israel.
1: Desesperadamente, meu amigo. Desesperadamente. Mas assim, que daí vem aquela fala muito louca, né? Que então, sei lá, você, né, a pessoa te vê é muito branquinha, meu cabelo é claro também tá Agora fica uhum. mais branco também. E aí alguém descobre: Ah, você é judia. Ah, mas tem cara mesmo. Uhum. Cara do quê? <risos> É, muito é isso louco.
2: então, né? É isso é... então, a loucura, Ah, né?
1: mas tem cara mesmo. Você fala, não, amigo, não tenho, tenho cara de quem eu sou. Assim, isso. né? De Angela, não, né? Tipo, não é... de dia, necessariamente. O
0: Arthur Tessler, ele, no livro dele sobre os casares, enfim, o livro tem um monte de polêmicas que envolveram o livro, mas enfim, o livro vale a pena ele mostra uma série de caricaturas que existiam, não caricaturas no sentido que a gente usa, mas de descrições em desenho da época dos eugenistas, do século XIX, descrevendo os judeus. E como que os alemães, os eugenistas alemães, descreviam o judeu com um nariz, específico e os eugenistas na Polônia descreviam com outro nariz. E que quando você compara como os poloneses enxergavam os alemães, é, os, os eugenistas poloneses descreviam os judeus como alemães e os alemães descreviam os judeus como poloneses. são então, características que eles encontravam nos judeus, que, que não eram características necessariamente judaicas, eram ligadas à nação de onde eles estavam já, Alguns uh, uh, séculos, algumas gerações, pelo menos, duas, três, Perfeito. quatro gerações.
2: Perfeito. Então, como a gente também fala das populações névinas de África, que tem. Traços físicos distintos, né? Fazendo até uma conexão com o episódio de vocês, que foi com a Natália Pasternak, quando ela foi do exame de DNA, de ancestralidade, que eu fiz também. E eu demorei um tempo para poder entender que aquilo que ela havia falando, eu já tinha entendido, mas eu tinha demorado um tempo pra entender o de, de como é que aquilo se conectava com origem, traço específico de DNA, que tava conectado a uma localidade, mas que não necessariamente tivesse vindo de lá, porque você tem as mobilidades, inclusive, das, exatamente. das, das populações, populações né? né? Exatamente. A, a minha origem teoricamente, majoritariamente, lá é urbana. Aí tu então, vai é Nigéria. Não, não tem só no Nigéria e tem, tem no Benin, tem no Togo, porque várias nações, grupos étnicos, até hoje fazem isso, porque eles se movem de um local para outro. Então você não pode dizer se efetivamente que só a Nigéria e a Urubá, porque você vai ter no Benin, você vai ter no Togo, você vai ter na costa do Marfim, por exemplo, você vai ter a Xante em Gana, você vai ter a Xante na costa do Marfim, você vai ter essa variação de ciclos que tem a ver, inclusive, com a ação histórica. porque No Ifá, que é a espiritualidade do povo Yoruba o Duduá, se eu não estou enganado, teve 13 filhos. E ele falou para os três assim, se espalhem para não dar problema entre vocês. Então eles foram para localidades diferentes. Por isso que antes das... Os povos iorubais estão espalhados numa leitura que não dá para dizer como país, como você até recordou lá atrás, porque não era país, era território. O território era ocupado de uma outra forma, com outra característica, com outro jeito, com outro processo, com outra linha. E fisicamente, se a gente olha, por exemplo, traços né, físicos né, das pessoas por exemplo, da costa da Guiné, ou de ali, Nigéria, Togo, Benin Gana é diferente do pessoal lá do Sudão, que é muito mais alto, a pele inclusive é mais escura, cura que é no antigo reino da Núbia aí pode tipo, estar tá fazendo conexão com a rainha de Sabá e o rei Salomão a gente vai chegar na Etiópia, enfim, a gente vai tendo traços fenotípicos diferentes de região pra região, como vocês falaram, do Ashkenazi, né? Mesmo a questão
1: do, do formato do nariz, né? Os Etíopes em geral, eles têm o nariz bem afilado, assim, e no Brasil, em geral, falam: ah, as pessoas negras têm o nariz é, mais largo. Não, não necessariamente, né?
2: É, o Etíope tem o nariz normalmente até mais, mais meio adunco, um pouco mais fino do que é, é quem tá em outras fino, regiões. Né? Até Exato. porque a adaptação ao clima, né? Porque uma. uma... Mais quente, o turno mais frio, então o corpo, né? Na própria anília, o né se adequa para entrada e saída de ar. Se você vai para Angola, é uma característica. Se você vai em Moçambique, é outra característica, até de estatura, muda tudo. Tudo né? E aí cai justamente do que a gente falou num, né, Que as pessoas fazem uma ideia de que África ah, é uma massa Que sai todo mundo né? Como talvez faça a ideia de Israel Sai todo mundo igual com aquele fenotípico específico Que até o Tata citou De uma leitura esquenazi, branca, loura Mas não, não é assim, tá todo mundo muito variado né? a, Nós não somos massas iguais Que saíram dentro de uma mesma forminha Somos totalmente distintos e diversos
0: Mas é como olhar para o europeu E achar o europeu todo mundo branco Irmão... O cara no sul da Alemanha é completamente diferente do cara da Finlândia. Ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só é tem recheio. uma coisa que tem a ver: hum, os ingleses são muito língua.
1: mal diagramados. Não.
0: <risos> Depois a gente até corta esse pedaço. Eu vou pedir o Alô
1: cortar, mas eu queria deixar o registro dessa piada, porque a gente ou é o povo com a genética ruim. Tô aqui no meu lugar de fala Porque eu já namorei o inglês.
0: Um, um inglês único, Um, é um inglês Um único bonito Um
1: único Tira bonito o todo.
2: Não, justamente ele
1: Era o único bonito O resto todo é feio
2: coitados dos ingleses. Não, coitado,
1: não, eles são muito feios. as pessoas todos os dentes tortos, e não escova, deve ficar todos os dentes podres, é um horror.
2: Bom, vamos voltando, Eu tinha Eu falado de alemães e
0: finlandeses, ela, ela tem um jeito de botar o inglês no meio. Mas,
1: é que eles são Mas os finlandeses são feios também. Eles têm toda uma cara meio de elfo. As pessoas só acham bonitos porque eles são loiros de olho azul. <risos> e esse é o é, um padrão para uma pessoa ser é, bonita. É, é porque, aí, aí, que é, é parte construção. da.
0: Exatamente, é parte do, da construção. É, eu lembro, é. minha mãe várias vezes Ela falava assim: Nossa, Fulano, tão bonito, tem um olho azul. E parava ali a descrição. <risos> né, ela Acordou, falava de algumas pessoas bonita, é, que moravam né? ali na cidade dela. Que é quando a gente Nossa, mas era tão lindo, tinha um olho azul. E ela falava: Meu pai era lindo, ele tinha um olho azul.
2: E.
1: <risos> é, o rascunho do mapa do inferno, não, né? Mas, mas tem olho é azul, aí? é bonito. Pois eu, é. Eu
2: realmente não sei se isso tem. Assim, estou falando aqui totalmente aleatoriamente. Não sei se tem fundamento, tá, gente? Mas a gente veja, né? No Brasil, com essa construção do processo de imigração, as pessoas sendo construídas como um processo como um modelo, e isso se conecta com o nazismo também depois. Eu né? não sei se tem fundamento, Muito. inclusive, eugenista, porque né, aquele modelo específico de alemão que tinha, que a pessoa alemã que tinha que ter aquele porte físico, aqueles traços físicos, né? As coisas elas se falam, né? Não, não, não vem, não vem, do, não vem do nada, não vem do ar, né?
0: É, elas são evoluções, né? É uma, é uma cientifização, é, do do. do... De um preconceito que já existia antes, que a gente nota na imagética que se fez na igreja, a imagética do Jesus de cabelo um olhinho, claro né? e, olho, e olho claro, é, uhum. e dessa família como a família sagrada, como o o ideal de família isso é que vai falar na formação dos países católicos, sobretudo, o que é o padrão de beleza, qual ah. que é o padrão em geral da população mexicana, é um qual que é o padrão do, da população mexicana nas novelas mexicanas é outro. Nossa,
1: completamente, é. Diferente. É. completamente diferente. Completamente diferente. São, eles são
0: europeus, eles são, eles é. são é, é, mais nos espanhóis branco... do que uh, mexicanos, uh, uh, mexicanos né? de origem. É. É, e, e é isso, quer dizer, existiu toda uma concepção. Eu não acho que só aconteceu nos países católicos. Eu acho que uh, os países europeus, em geral, quando colonizaram, levaram essas imagens de uma forma uh, diferente. No mundo católico, eu falo, porque o mundo católico vem com imagens literalmente, né? Ele vem uhum. com o quadro pintado com, com escuro. Com escultura. Né? né? Então, então realmente, é, é, a, 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 a gente vê que, que, que passa a ser o, o, o exemplo do que é bom, do que é belo, do que é puro, do que é o ideal... E, e isso vai ficando, e aí vai encontrar eco na hora que isso começa a ser cientificizado na Europa.
1: Desculpa te cortar, que dá, dá margem para as pessoas falarem as maiores atrocidades, assim, né? É, eu tenho o olho castanho claro, quase amarelo, assim. Meu pai tinha olhos castanhos e minha mãe tem olhos verdes, bem verde meio verde água, assim, um cordão da minha mãe e aí, e eu sou fisicamente bem parecida com ela, assim, os traços do rosto e tal, meu cabelo igualzinho, né e bem enrolado e aí uma vez eu encontrei uma conhecida da minha mãe lá em Campinas, eu tava com meu tio numa pizzaria, ela conheceu o meu tio tal, e tal, ele falou, essa assim, ah, é a Angela, minha sobrinha filha da Marta, ai, você é filha da Marta foi só ela, nossa mas você não teve a sorte de nascer de olho verde né, falei, não, não tive Sorte. Você responde pra uma pessoa que te fala uma bosta dessa
2: Putz, cara é, Não dá pra falar uma que, palavra no podcast Não, pode. você responde? Eu falo, eu Não,
1: tive Eu tenho uma política de que Quando a pessoa me fala uma coisa muito idiota assim, Eu fingo que não é comigo Então não, não tive E eu encerro, encerro o assunto dá-se por encerrado Assim
2: Termina é. aí, né? É, porque... É, é fogo.
1: Não, não, a pessoa... Assim, tem... Isso é uma coisa tão enraizada, né? De que quem tem olho azul é bonito, quem tem cabelo uhum. loiro é bonito. Que a pessoa, ela, ela se acha no direito de te falar uma coisa dessa.
2: Exato. Você acha total livre pra falar assim de... Tipo, falei de boa Sim. com não, você, é, Não, né? velho,
1: como se ela perguntasse que tipo de pizza eu tinha pedido, assim, sabe? Ah, Marguerita, mas você não é escalabresa mais gostoso? O que é uma pergunta absolutamente... Normal de ser feita, né?
2: Uhum. É e então... até pegando. No, é, é absurdo, é, a gente escuta cada coisa, né? Que é, é, de, é de doer. Até voltando um pouquinho só no que o Theo falou quando eu falei da questão da, da construção, ligado né, ao na verdade tem história, né? Me corrigindo, tem história com a construção do racismo, da própria eugenia, de estabelecer modelos de padrões físicos e estéticos que correspondam àquilo estabelecido pelo opressor. É, e aí definir todo isso aí numa linha histórica de percepções que nos permeiam, por, por exemplo, Angela falando de você, né? Isso vai nas pertenças até das nossas, das nossas repetitividades em diversos aspectos, que é toda a questão da novela. A novela mexicana, ela não retrata especificamente as características, talvez que sejam mais amplas, do povo mexicano. Eu, quando eu tive, fui quatro vezes na Argentina já. E fui, so... e fui fora de Buenos Aires, Eu fui para outros locais, ao norte e ao sul. Quem não conhece a Argentina, acho que são todos com uma característica que a gente costuma ver até no time de futebol e tudo mais. Gente, é povo a rua. É uma outra característica fenotípica. É uma galera no norte e no sul que tem uma manifestação do seu fenótipo indígena muito presente e muito forte. Inclusive em diversas manifestações culturais. Só que aqui no Brasil a gente não tem acesso a isso. Então a gente acaba com a leitura de que toda a gente não tem aquela característica que corresponde ao traço teoricamente em europeu, né? com a leitura X, mas que não diz a nação como um todo. Ela não porteio o tipo, porteio tem uma característica média, mais ou menos assim. Mesmo assim, Buenos Aires ali, capital federal, e você chega na grande Buenos Aires, já começa a mudar, já vai ficando diferente. Existem negros argentinos, e aí galera, só que a galera não vê, a gente não, não, isso não é passado pra cá. Né? É, e aí, quando você olha assim, e aí assim, peraí, 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 aí, pera aí Essa pessoa também é argentina? É, mas peraí, mas ela o é um que Ela tem origem é, originária de Charrua que é parte do pessoal do Sucar tem a ver inclusive com os uruguais e você vai mudando quando você vai ao norte então o argentino não é só aquela figura por ter passada para a gente é, de forma geral sem várias outras características que não correspondem ao modelo que é vendido para a gente conceber como que seja esse né
1: acho que para a gente se, se encaminhar já mais para o fim tem uma pergunta que foi um comentário que eu fiz com o Gauco outro dia numa conversa que a gente teve, que tá bom Todo mundo ouviu, né? A gente tem ouvintes que são, não, não são judeus, a gente tem ouvintes que não são negros, e ouviram o podcast e acharam legal. E, bom, eu quero me aliar na luta antirracista, ou eu quero me aliar na questão para combater o antissemitismo, né? Eu quero me engajar, achei, achei interessante, é, quero sair da minha zona de conforto e, e militar nisso aí. Como que a pessoa de fora pode se aliar a uma causa que ela considera justa ou necessária?
2: É, eu vou fazer duas considerações que são importantes. né? É, Podem até parecer contraditórias. Não sei se acontece mesmo com vocês. né? É, é, eu costumo falar muito que assim, toda pessoa preta não é uma wiki preta. Ela não é obrigada a saber absolutamente tudo. Mas, obviamente, isso pode ser conversado. Então, é importante que, além da conversa, é, procure-se, e hoje em dia há é uma, uma vasta literatura que fornece materiais de acesso a informações, não só a questões do racismo como um todo, mas as questões da, das origens das populações negras. Citando aqui um pequeno exemplo, o um manual um Pequeno Manote, festida de Jamila Ribeiro, que esse ano parece que voltou a ser um dos livros mais vendidos no Brasil, onde tem uma série de informações de termos, características e formas é, que se deve se li, é, reaprender é reaprender na forma de lidar com pessoas negras. Tem o um livro do José Rivair, que é História da África, que é muito bom. Você tem a coleção Pimenta, que fala de, de várias pessoas é, negras, como a Maria Camila de Jesus, Barack Obama, Martin Luther King, que são livros voltados para a literatura infantil. É, enfim, o fato de ser aliado, ele nos coloca numa posição de movimento. Né? Não é, às vezes, um aliado, às vezes, as pessoas entendem que ser aliado e receber a informação de forma passiva. Ah, tá, eu vou, me, eu vou ajudar, mas traz para mim informação. Não, se movimente, gente, não tem como, né? É impossível no mundo você ficar querendo ser aliado, se só me traz a informação. Não, tá, vamos conversar? Então procura ler, procura essas leituras que possibilitam, e os vários movimentos também que estão sem querer ser protagonista dos movimentos negros, ser aliado não significa tomar o lugar das pessoas negras, né? que a gente estava falando aqui. Não é chegar e tomar o lugar da pessoa e falar assim, não, então eu vou agora tomar o seu lugar, eu vou sair vou fazer calma. Entenda a posição de, do aspecto da luta contra o racismo em busca de igualdade e de equidade, para que, então, é, esse movimento seja primeiramente legítimo da sua parte eu acredito sim em pessoas que são aliadas. Não sou poliana de achar que todo mundo é, mas também acredito em pessoas brancas que se tornam efetivamente e conheço e conheço pessoas brancas que são efetivamente aliadas. E isso eu não fala isso na gente branca que tem um relacionamento interracial como que eu tenho. Pessoas brancas casadas com pessoas brancas que entendem o seu lugar de privilégio, entendem a história do tempo da constituição do país e que buscam é lutar para que é, esses espaços sejam também de acesso das pessoas negras das pessoas indígenas e dos vários outros grupos que gente citou aqui antes também que não tem acesso por questões de construção é, de local, de quem são os preferidos numa ordem de uma pirâmide, assim. Esses são alguns materiais que você tem, tem vários outros, tem raízes poderosas reis africanas da Mariana Brax, tem podcasts, eu acho que o seu podcast de vocês, ele é uma desconstrução, ele é uma desconstrução também, se eu fosse falar dentro do aspecto também da leitura do povo judeu, para a gente desconstruir o judeu imaginário, né que a gente já citou aqui. Podcast Projeto Querino, que é fantástico também, História Preta, enfim, tem uma vastidão de livros. Tem o livro História Preta das Coisas, da professora, doutora, Bárbara Carini. Enfim, a gente tem... Eu posso depois até citar os vários.
1: Ah, pode, <risos> pode mandar que a, a gente põe na, mando, na newsletter. Ai.
2: Mas, assim, o movimento de falar com pessoas negras é importante sim sabe? De tentar entender como se eu buscasse no um hotel. Hotel, me ajuda aqui a entender um pouco do histórico da população, do histórico da, da, do povo judeu. Aí você fala assim, eu vou falar aqui, pra você continuar pesquisando. Lê isso daqui, lê isso daqui, lê isso daqui. Se quiser, volta comigo e conversa. Que aí fica mais fácil até o processo do que eu ter que fazer a Ângela de wiki judeu, hotel de wiki é. judeu. E sim, o sim. Só me traz, só me traz, só me traz
1: e... Eu amei o termo wiki preta e eu fiquei tentando <risos> pensar um equivalente, assim. E aí eu lembrei, tem enciclopédia britânica, né? A gente não é enciclopédia judaica.
2: Exato. Né? Exato é. Inclusive, é. porque às
1: vezes tem coisa que a gente pode até não saber responder. E aí a pessoa, se você falar, não sei responder, já te olham meio com uma desconfiança, assim, né? Tipo, isso é. é legítimo, é que... né?
2: É como assim, por exemplo, meu pai, falecido já... Lógico que foi criado no Land Saman, nessa favela adorava Samu, mas também amava música clássica. Mas muitas vezes a gente, a gente achava assim. Ah, mas você gosta de música clássica, ele. Como que, assim, eu, eu gosto. Né? É, é impedido uma pessoa negra gostar de música clássica.
1: É, tipo, <risos> ou sei lá, é incompatível, né? Ouvir sempre música clássica. Você é. gosta de um, você não gosta do outro, é excludente, né? Tem que exato. ser
2: excludente, exato. É.
1: Eu acho que isso que você falou, assim, no começo é o principal, né? De não fazer as pessoas negras de wiki preta e as pessoas judias de enciclopédia judaica, assim. E também, quando falar uma, uma bobagem... Porque todo mundo é sujeito a falar bobagem sobre claro. qualquer assunto. E é, a gente vai, em algum momento, falar alguma bobagem sobre alguma coisa. Mas assumir, né? Tipo, você virar pra alguém e falar, ó, oh, isso que você falou não, não foi legal. Lógico que você não vai virar uma voadora na pessoa, né, que, que falou uma bobagem. Você, mas você sinaliza pra pessoa ali, tipo, ó, oh, isso que você falou é preconceituoso. Ou, pô, não fala assim, fala de outro jeito. Mas aí, o que me mata? O que acaba comigo? É a pessoa... Que se coloca na situação de infantilização. Que ela desperta o que tem de pior em mim. E ela fala assim. Ah, mas eu não sabia. Ah, eu não tinha o que saber. Bicho, tu tem na palma da tua mão um negócio que conecta na internet. E você consegue achar informação sobre o que você quiser. Olha gato na internet. Olha gato. Da outra coisa mais fofa que tem. Vê perfil de gatinho. Mas usa o celular também além de passar corrente de zap e meme de gato, pode fazer uma pesquisa, o Google ah. acessa via celular né? tem, tem 500 tocador de podcast, com trocentos podcasts sobre o assunto que você quiser tem youtube, com vídeo curto, se você não quiser ouvir podcast que é comprido tem, tem blog, deve ter ainda né é, tem twitter tem <risos> né, tem a Wikipédia mesmo Terra é própria, né? Tem site de instituição judaica. Acredito que os movimentos negros também têm os próprios tem. sites. Ele tem newsletter para você se inscrever, gratuita, paga. Inclusive, considere apoiar financeiramente criadores de conteúdo. A gente não tá aqui só na questão da vocação, né? Da, 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 da ai tem uma missão para cumprir. aí um projeto que você gosta é, e, e considere apoiar financeiramente, pode ser o Torá com pode ser outro, também sabe, procura informação ela, ela chega a você quase que passivamente se você puser no Spotify por exemplo, que você quer ser avisado de quando tem um episódio novo do seu podcast preferido ele te avisa, é é, né? O YouTube é a mesma coisa, se você clicar no se inscrever ali, ele avisa quando tem vídeo novo, né? Então a informação, se você assinar a newsletter do Torá Conferitas, por exemplo, a partir de 10 reais por mês, ela chega na sua caixa de mail, você só precisa ler. É, é, sabe, já vem tudo meio pronto, assim. Então, o eu não sabia, ou eu não tinha como saber, Dezembro de 2022, gente... Mudo disco, cola, sabe? Não rola, rola, é,
2: rola, não rola mais Não rola, não tem
0: como não saber é, é difícil, Fica difícil até, de defender. Até o eu não sabia é uma coisa Agora, eu não tinha como saber é, Aí já, já é é, é, é
2: e... Muita busca de isenção Tipo assim, não me culpe, peraí né? é, é, E assim,
1: aí, aí põe um desculpa do eu não, Depois do eu não sabia Eu não sabia, vírgula, desculpa E aí você pode até pensar Agora eu já sei, não vou fazer é. mais
2: e, Ângela, que você falou, tem uma coisa interessante que acho acontece com a gente, né? Quando a gente diz assim, ah, você é negro, ou você é judeu, ou enfim, de outros locais, tem um momento que parece assim, meio que um encanto, a pessoa tá do seu lado, ah! Aí vem com pergunta que é encostar, a batata, né? né? Aí a pergunta que vem é a batatada, né? Uau, aí tu! Hum? É, no, ou... caso, no caso do judaico
0: é, mas é judeu de lá mesmo? <risos> E eu peço de lá onde? Eu sou de lá de Campinas. Bomba, dois mil anos em diáspora, pra tudo pelado De lá onde, meu Deus do céu? Eu sou de lá de Campinas. É,
2: tem essa. É né? A pessoa tem que ficar na cara de encanto, assim, fazendo. Mas tem até uma trilha sonora.
1: Aí vem a. Ah, é, não, e, e aí, não, e pra ajudar também tem muito assim, mas o seu pai e a sua mãe também são? Do tipo, nossa, mas viveram pra reproduzir judeu, né? Não morreram no holocausto? Ai, meu Deus, meu amor. Você nunca ouviu isso? Nossa, é a primeira pergunta que me fazem, assim. A primeira pergunta, mas seu pai? Porra. E aí perguntam pra mim assim, mas meu pai morreu tem 22 anos, gente. Aí fala assim: é que as pessoas não. Eu tenho 37 anos em geral, não, não, não tiram por certo que alguém com 37 anos é, não, não tem mais pai vivo, né? Assim, então, assim, essa desculpa até. Essa. essa, essa é, deixa a gente dar para as pessoas que têm problema. Mas aí vira e fala assim: o seu pai usa aquele. E aí faz um círculo em volta da cabeça, assim, para saber se usa que pá, né? O seu pai usa aquele. <risos> Cara, Mas é judeu que... de ir na sinagoga mesmo? <risos> Também tem essa. Né? Então, assim, deve e, e aí vem até um jeito mesmo às vezes, da pessoa quase querer encostar em você, né? Mas tipo, ah, você é judia? E aí meio que vem, assim, né? Eu, eu já fui fetichizada, assim, por, por pessoas com quem eu já saí.
2: É um encantamento, é um encantamento meio doido, né? Assim, fetichizado, é, exótico, é né? Uma coisa exótica, a né? Da pessoa.
1: É, então ele fica meio chaveiro,
2: assim. É. pode tocar, né, assim, é. que nem o que tem trança, que sim. posso botar a mão e falar assim, não.
1: Não, <risos> eu, eu tenho o cabelo bem crespo, e às vezes quando ele tá solto e fica, né, ali ó, a juba do Rei Leão, vem gente que quer meter a mão no seu cabelo, e a pessoa vem, a maldita da pessoa, a desgraçada, a eleitora do Bolsonaro, ela vem com aquele a mão aberta em garfo, assim, e ela Cheia. quer passar no seu cabelo. Pra desmanchar os cachos.
2: Oh, meu Deus. 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 Juro. É objetificação eu tu... da gente.
1: É. Eu, eu desejo o que tem de pior pra quem faz isso no cabelo dos outros.
2: Nossa. É absurdo. É absurdo. É, é absurdo.
1: Eu é absurdo. sei que as mulheres negras passam pela mesma coisa. Porque vê o cabelão, né? Uhum. E aí já Deixa quer... Deixa eu ver. Não, mas sabe o que eu vou te falar? Sa... Não, mas eu vou te falar o pior disso do cabelo. Porque o cabelo crespo... Ele é tradicionalmente no Brasil... Chamado de cabelo bombril...
2: Uhum.
1: E a pessoa ela quer pôr a mão no seu... arrombada... Ela quer pôr a mão no seu cabelo... Pra saber se a textura é a mesma...
2: Exatamente... Ela e quer aí, saber quando ela descobre isso. que o
1: seu cabelo é macio... É uma cara de surpresa... Que parece que vê o um anel da Tiffany dentro do Kinder Ovo...
2: <risos> Pronto... Resumiu... É isso
1: cara... É isso... É isso... É, assim veio a chave do BMW dentro do Kinder Ovo... Com o é, é, é esse o nível de surpresa... Não põe a mão no cabelo dos outros.
2: Não põe, não põe. Não põe a, não põe a mão na gente. É, Exatamente. eu também em mim.
1: Não te,
2: não te dei o direito de encostar em mim. Peraí, o que, que é isso? Eu não sou um objeto, não sou uma caixa, não sou nada de chegar aí, sair, sair me tocando assim, sabe? Ver é. A textura do teu cabelo. Ver é. Se a sua pele é muito branca, se a minha pele é muito negra. Que que, que, que é isso, gente? Né? Eu, hein? Quem te eu... deu essa licença? E que não fui eu.
1: É, não me encosta que eu não sou seus bibelô, eu amo essa expressão.
2: Resumiu, acho que com isso a
1: gente pode encerrar Ai, o episódio gente, de hoje.
2: Muito bom, muito bom, adorei. Se ali a com com você, luta, gente, não
1: encostando é. nos outros,
2: não pode sem minha autorização.
1: Exato. É Depois do não, tudo é assédio. <risos> Inclusive, mantenham isso em mente
2: <risos> Exato <risos>
1: Bom, no, chegando no fim do, do episódio, então, a gente sempre deixa as, as recomendações de, de livros, de filmes, né? Eu, eu vou deixar a indicação de um dos filmes que eu amo, que é o Infiltrado na Clã. Eu não sei bom, se tem vi disponível vi. em algum stream, esse filme é muito bom. E, e você tinha mencionado no começo, quando você estava conversando com o Theo, antes da gente começar a gravar, o filme com o Robert Downey Jr.,
2: Sim, peraí. Peraí. Tempestade Tropical. Obrigado, Tempestade <risos> Tropical, esse mesmo.
1: Beleza.
2: Ele então... é, é, assim, é, é, é um show de, de, de justamente das ironias de, de vários aspectos, né? Que muitas vezes tem gente que pode não capturar no primeiro momento. Acha assim, mas o que, que é isso? O que, que tá fazendo? É ironia justamente em cima dessa questão. E, e como as várias outras que vão aparecendo no decorrer do filme ali. Essa né? é, pessoa ficar muito. Assim, Capturar a sua superfície, ela vai ficar brigando com o filme. Cara, vai ali um pouquinho, não precisa de mergulhar muito, não. Você que é mergulhadora, né? Não precisa é mergulhar, não. Vai aqui no Razi que dá pra não, capturar.
1: Eu vou. É... Respaldar aqui a, a indicação que o bloco tinha falado antes do Projeto Quirino. É o podcast da Rádio Novelo, apresentado e criado pelo Thiago Rogério, que é incrível. E aí, junto com esse, eu vou indicar também o Vidas Negras, também da Rádio Novelo, também do Thiago Rogério, também excelente. São produções de altíssima qualidade e muito bem feitas, assim, com, com muito estofo. E eu fiquei sabendo que o Projeto Quirino vai virar livro. Então, então, exatamente, que é já fica a também. dica aí, nem saiu, mas já fica a dica do olhando do projeto Quirino, que eu tenho certeza que vai ser bom também.
2: Que é os caras lá são muito bons. Um, demais, foi um projeto de pesquisa é. muito, muito sensacional Profundo, que ele fez. Né? Assim, o negócio com o suporte bem... da. É. É, e naí eu esqueci o nome agora não vou Acho falar que é Barros, errado,
1: o sobrenome
2: Que é historiadora, tem inclusive um livro dela Que é fantástico Que envolveu mais de 40 pessoas no, De pesquisa, que durou um bom tempo Acho que foi mais de um ano, se não me engano, de pesquisas Ou mais Legal. de um ano, de, de várias pesquisas Para chegar ao projeto Que traz né, toda uma série de elementos Muito bem embasados e, uhum. e que vai virar agora esse livro parece que tem até para virar alguma coisa no audiovisual No futuro
1: Aí sim, hein? Não, é muito é um negócio de, de extrema qualidade, assim, muito, muito bem feito. Tem o História Preta também, né? Podcast também, bem bacana. também... Thiago
2: André também, que é. É, muito do
1: Thiago André. Tem o podcast do Mano Brown também, né? Aliás, outra oh, indicação. É, Como é, que eu fui é, indicar o filme do Racionais, que tá na Cara... Netflix. Eu esqueci o nome do filme, ele tem um nome, mas assim, se procurar pelos Racionais NCs na Netflix. É, a gente vai deixar o um nome bonitinho na descrição do episódio, mas é excelente. Eu adoro o, o Mano Leão.
2: E é muito legal você ver... Assim, eu, não tem, eu comecei a ver tipo, para duas vezes. É ver todo o contexto que ele situa, na zona sul do local ali de uhum. Capão Redondo, se não me engano, né? Sim. Ele vai situando. E ao mesmo tempo a gente vê, quando eu vi ele na Unicamp agora, né? Os nacionais na Unicamp eles né? aparecem ele na semana passada.
1: Sim, se na quarta passada.
2: E e isso teve gente que falou assim, ah, mas eles mudaram. Cara, o tempo ele muda todo mundo. E isso significa que ele ter deixado de ser quem ele era. A essência dele é continua ligada ao mesmo local, mas é ah, aquela é. história, assim. O principal mais básico assim, ele não pode rir. Como o cara não pode rir, gente, da vida. Ele tem que viver a vida inteira, sério?
1: Sério, e... né? É,
2: é, é, que isso? É, 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 é aquela história. O direito da gente dizer. Assim, onde é que fica? Ah, a pessoa não pode rir. Pela madrugada, Vessi, é. né? vamos Vai, dar vem uma Vem
1: nesse E né? Ai. Eu gosto do Mano Brown que ele tem um dos três sotaques que a gente tem aqui no espaço de São Paulo, né? Que você tem o da Varia Lima que fala assim, né, meu, tudo bem? Ô, oh, Val, obrigada, gente, você veio no podcast, tá? <risos> na cidade, tá? na
0: cidade de São Paulo. É?
1: Da cidade. Porque daí tem o é que, que é o meu. Ah, falei, está. é Que tem o meu, que é o porta. O, né, o obrigado aí que você veio, né? Tal, e aí tem o do Mano que eu não vou me meter a imitar, que eu não consigo. Eu, eu não tenho. Não tenho gabarito. É, 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 é muito característico. É uma cidade grande,
2: né? É uma a cidade, cidade muito grande. Isso. É, o é? Rio também. A gente tem, o pessoal da Zona Sul fala de um jeito. Pessoa da Zona Norte fala de um jeito, pessoal da Zona do da favela fala de um jeito, pessoal da, da Zona Sul da favela fala de um jeito. É, e vai tudo... você assim, Eu que sou do Rio, eu consigo sacar de onde a pessoa é. é então esse, esse cara daqui é da Zona é. Sul, esse cara não, esse cara daqui é do subúrbio, esse cara daqui é da favela. Não, fala so, assim, fala assim. O sabe. sotaque
0: ali perto do Jacanã, na Zona Norte, é uma outra coisa, completamente diferente do, do Capão Redondo, por exemplo. É. Completamente uhum. diferente. É, né? e dessa é área grosso, central né? é... Que a gente chama de faria liner, né? Do, do novo centro É completamente diferente é... Ah,
1: só... tipo assim, nem sei Eu acho que é super normal falar desse jeito Sabe, na boa acho... meu. Acho que, sabe É aquele <risos> sotaque anasalado assim, do... Eu falo bem que eu sou meio fã Eu né? <risos> sei fazer bem sou... é, <risos> é... Gente, tem que ter consciência de quem que a gente é, né mas, <risos> bom, acho que então a gente pode encerrar por aqui o nosso episódio de hoje. Glauco, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, vir participar. Foi um prazer enorme te receber. Ah, Espero obrigado. que a gente Agradeço possa muito. repetir. Com, Com certeza. Foi muito prazer. bom. Foi muito, foi muito Não, Eu fiz bom. várias eu anotações voado.
0: aqui pra mim, <risos> que eu acho que vale ainda um próximo episódio E A gente tem mais coisa aí pra falar.
1: Eu tenho certeza, certeza que os ouvintes vão querer é. pelo, pelo tema e, e, e pelo carisma
2: Principalmente não toque nos meus cabelos Sem me Gente, não põe
1: a mão no cabelo das pessoas
2: Faz isso
1: É, é, é feio É coisa do genitor do Bolsonaro fazer isso
2: Não, não é legal, não é maneira. É. A gente não curte é, Olha, vou... Muito obrigado a você, Ângela. Muito obrigado mesmo, de coração. Hotel também, prazer conhecê-lo por vídeo ainda. Mas é um prazer conhecê-lo. De estar aqui com vocês nessa troca, que pra mim foi muito rica, foi muito importante, foi muito prazerosa. Passou voado, eu nem senti quando ele aqui. Falei, eu Nossa, eu não. Pois é. Nem, não, foi nem, muito, nem, nem tchum, muito fácil, né? <risos> foi muito bom. Muito um obrigado. Espero que a gente possa falar mais vezes Seja gravando, enfim, em outros momentos Trocando ideias, seja que for com
1: certeza. Porque eu
2: acho que é isso que constrói a vida da gente Melhor, né? Tá nesses vários contatos E aprendizados. Sem eu só dúvida. agradeço Não, A um, vocês dois de coração.
1: Um prazer enorme Eu vou mandar um beijo pro Lilo
2: Pode mandar. Eu falo pra ele Não, vai ficar
1: gravado pra ele eu li. Ah, tá bom, obrigado Um beijo, Lilo e, bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas.gmail.com, o nosso Instagram, arroba Torá Podem nos seguir no Twitter também, arroba Torá não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso vídeo no seu tocador de podcasts preferido. Aproveita também para deixar cinco estrelas pra gente neles. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hots, idealizadora e apresentadora do Torá Confeitas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba ou arroba A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!